0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch einen Psalm, und zwar den Psalm 34. Ich benutze wieder die Übersetzung Gute Nachricht. Und los geht's bei Vers 1. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit von Ängsten befreit. Von David. Er dichtete dieses Lied, als Abimelch ihn fortgejagt hatte, weil David sich vor ihm wahnsinnig gestellt hatte. Tja, das ist erstmal eine Aussage, die äh, mag verwirren, aber ich denke, äh, wenn man sich wahnsinnig stellt, ist das besser, wie wenn man wahnsinnig auf jemand losgeht <lacht> und wahnsinnig ähm, er böse Dinge tut. Ich denke, das Stellen an sich ist einfacher und besser wie die andere Dinge, die anderen schaden. Ab Vers 2 heißt es, <lacht> den Herrn will ich preisen zu jeder Zeit. Nie will ich aufhören, ihm zu danken. Ich wiederhole, den Herrn will ich preisen zu jeder Zeit. Nie will ich aufhören, ihm zu danken. Es gibt verschiedene Zeiten. Es gibt gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und wenn sich hier David wirklich dazu entscheidet, den Herrn zu jeder Zeit zu danken, <lacht> und dann ist das wirklich eine Ansage, die wirklich zeigt, dass er sich an Gott wendet, wann immer auch das nötig ist, und nicht nur zu guten Zeiten, auch zu schlechten Zeiten, ähm, eben komplett im Leben einbezogen. Und das möchte Gott, dass wir ihn wirklich einbeziehen in unser Leben, egal wie es im Moment steht, ob es gute oder schlechte Zeiten sind, in denen wir uns befinden. <lacht> Ab Vers 3 heißt es, <lacht> Sorry, was er getan hat, will ich rühmen. Hört es, ihr Unterdrückten, und freut euch. Preist mit mir die Taten des Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen ehren. Ich wandte mich an den Herrn und er antwortete mir. Er befreite mich von all meinen Ängsten. Ich wiederhole nochmal den Vers. Ich wandte mich an den Herrn, und er antwortete mir. Er befreite mich von, all, von allen meinen Ängsten. Der erste Schritt ist, dass wir uns an den Herrn wenden. Wir können nicht erwarten, dass er uns hilft, ohne dass wir wirklich eine Beziehung zu ihm eingehen, ohne dass wir uns zu ihm wenden. Er möchte wirklich, dass wir ihn ansprechen, dass wir ihn im Gebet darum bitten, dass er uns befreit. Und dann wird er wirklich Wort halten und wird uns von unseren Ängsten befreien. So hat er es auch bei David getan. Ab Vers 6 heißt es, wenn ihr zum Herrn blickt, dann leuchtet euer Gesicht euer Vertrauen wird nicht enttäuscht. Ich wiederhole nochmal. Wenn ihr zum Herrn blickt, dann leuchtet euer Gesicht. Euer Vertrauen wird nicht enttäuscht. Es passiert also auch was Äußerliches. Nicht nur im Inneren werden wir verändert, sondern wir leuchten. Und ja, es ist eine Sache, die dann auch sichtbar wird im Gesicht sichtbar wird für andere. Und er wird unser Vertrauen nicht enttäuschen. Wenn wir uns ihm anvertrauen, dann wird er das für gut heißen und wird unser Vertrauen nicht enttäuschen. Ist das nicht eine gute Aussicht? In Vers 7 heißt es, hier steht einer, der um Hilfe rief. Der Herr hat ihn gehört und ihn aus jeder Bedrängnis gerettet. Ich wiederhole, hier steht einer, der um Hilfe rief, der Herr hat ihn gehört und ihn aus jeder Bedrängnis gerettet. Tja, es geht darum, dass man sich so ausdrückt, wie, wie man es kann. Und manchmal kann man nur um Hilfe rufen. Und es ist jetzt nicht erforderlich, dass man das laut tut, aber es ist immer erforderlich, dass wir authentisch sind und dass wir uns so artikulieren, wie es in unserer Situation ja gerade passt. Und der Herr wird uns hören, egal ob wir laut oder leise rufen, und er wird uns aus jeder Bedrängnis retten, genauso wie er es auch bei David getan hat. Er hat ihn gerettet und er wird auch uns retten, wenn wir zu ihm rufen. In Vers 8 heißt es, alle, die dem Herrn gehorchen, umgibt sein Engel mit mächtigem Schutz und bringt sie in Sicherheit ich wiederhole, alle, die dem Herrn gehorchen, umgibt sein Engel mit mächtigem Schutz und bringt sie in Sicherheit. Ja, es geht auch ums Gehorchen. Es geht auch darum, dass wir das tun, was uns Gott aufträgt und das, was gut für uns ist. Gehorchen heißt in dem Sinne dann, dass wir die, äh, die Dinge tun, ja, die für uns gut sind und sie schränken uns nicht ein, sie helfen uns und Gehorchen ist insofern kein negativer Ausdruck, sondern es geht darum, das zu tun, was im Endeffekt gut für uns und für andere ist. Und wenn wir ihm gehorchen, dann umgibt sein Engel uns mit mächtigem Schutz und bringt uns in Sicherheit. In Vers 9 heißt es, erprobt es doch selbst und erlebt es. Der Herr ist gütig. Wie glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Ich wiederhole, erprobt es doch selbst und erlebt es. Der Herr ist gütig. Wie glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Ja, es geht um ein, ein aktives Erproben. Es geht nicht nur um das ähm, von Gott hören, sondern es geht auch darum, dass wir seine Macht erproben. Und dass wir ihn dann auch erleben. Dass wir seine Güte spüren und erleben. Und dass wir im Endeffekt dann glücklich werden, wenn wir bei ihm Zuflucht suchen und dann auch Zuflucht finden. In Vers 10 heißt es, ihr, die ihr dem Herrn gehört, umstellt euch, unterstellt euch ihm. Wer ihm gehorcht, kennt keine Not. Ich wiederhole, ihr die ihr dem Herrn gehört, und unterstellt euch ihm. Wer ihm gehorcht, kennt keine Not. Da ist jetzt die Frage, gehörst du dem Herrn? Hast du dich ihm geschenkt? Hast du dich ihm übergeben? Bist du sein Eigentum? Hast du dich ihm hingegeben? Das ist auch ein, ein Schritt der wichtig ist und ohne diesen ist es auch nicht ähm, ja, möglich, dass er uns helfen kann, wenn wir nicht sein Eigentum sind. Ja, Bei Menschen ist das nicht so, aber bei Gott denke ich, wer sein Eigentum ist, der kann nur Gutes erwarten, der kann nur Gutes erfahren. Wir gehören dann ihm und er wird das nicht ins Negative und ins Schlechte führen, sondern ja, ja, wir sind einfach nur bei ihm dann zu Hause. Und wenn wir uns ihm unterstellt haben, wenn wir ihm gehorchen, dann werden wir keine Not erfahren. Und auch wenn es äußerlich so aussieht, als wenn wir in Not sind, sind wir trotzdem bei ihm in Sicherheit. In Vers 11 heißt es, selbst starke Löwen leiden oftmals Hunger. Doch wer zum Herrn kommt, findet alles, was er zum Leben nötig hat. Ich wiederhole, selbst starke Löwen leiden oftmals Hunger. Doch wer zum Herrn kommt, findet alles, was er zum Leben nötig hat. Ja, wir müssen dann uns um nichts mehr sorgen. Wir werden alles haben, was wir zum Leben benötigen. Das ist vielleicht nicht immer das, was wir erwarten, aber trotz allem wird es das sein, was wir brauchen. In Vers 12 heißt es dann, kommt, junge Leute, hört mir zu. Ich will euch sagen, was es heißt, Gott ernst zu nehmen und mit ihm zu leben. Wollt ihr von, euren <lacht> von eurem Leben etwas haben und möglichst lange glücklich sein? Dann nehmt eure Zunge gut in Acht damit ihr nicht lügt und niemanden verleumnet. Kehrt euch vom Bösen ab und tut das Gute. Müht euch mit ganzer Kraft darum, dass ihr mit allen Menschen in Frieden lebt. Wer Gott gehört und wer mit ihm unterwegs ist, der hat wirklich den Wunsch, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Der ist nicht streitsüchtig und der versucht wirklich, keinen Krieg in Beziehungen einfahren zu lassen. Das kann sein, dass man Dinge klärt, dass man Dinge erklärt. Das kann aber auch sein, dass man auf Abstand geht, weil man, weil man den Eindruck hat, dass das Gegenüber einfach nicht Frieden haben möchte. Und zum Krieg gehören ja immer zwei. Und wenn wir selbst dann ähm, den Frieden suchen, dann heißt das dann, dass wir eben dem anderen kein Kanonenfutter geben, keine Angriffsfläche geben und dass er wirklich ähm, einsieht, früher oder später, dass ja, wir friedlich gesinnt sind und auf seine. Provokationen nicht eingehen Und das alles bekommen wir, wenn wir uns wirklich zu Jesus bekennen, wenn sein Geist in uns wirken kann, dann bekommen wir, wie gesagt, die Bereitschaft, in Frieden zu leben. In Vers 16 heißt es, Der Herr hat ein offenes Auge für alle, die ihm die Treue halten, und ein offenes Ohr für ihre Bitten. Er ist uns gegenüber offen. Er sieht uns und er hört uns. Und das ist eine Sache gerade jetzt und heute. <lacht> gerade in schweren Zeiten ist es wirklich gut und tröstlich zu wissen, dass er uns sieht und dass er uns hört. In Vers 17 heißt es, denen, die Böses tun, widersteht er und lässt die Erinnerung an sie mit ihnen sterben. Doch wenn, seine, doch wenn seine Treue Treuen rufen, hört er sie und rettet sie aus jeder Bedrängnis. Da ist der Unterschied zwischen den Bösen, die bewusst Böses tun wollen, weil sie denken, sie möchten es. Und ähm, ja, die Erinnerung an sie wird mit ihrem Sterben vergehen. Und das lässt Gott so zu, das lässt Gott so verlaufen. Doch wenn seine Treuen rufen, hört er sie und rettet sie aus jeder Bedrängnis. Ja, wichtig ist, dass wir ihm treu bleiben. Dass wir nicht nur heute, sondern auch morgen und auch übermorgen zu ihm stehen und nicht von ihm lassen, und dass wir wirklich täglich uns ihm hingeben. In Vers 19 heißt es, wenn sie verzweifelt sind und keinen Mut mehr haben, dann ist er ihnen nahe und hilft. Ich wiederhole, wenn sie verzweifelt sind und keinen Mut mehr haben, dann ist er ihnen nahe und hilft. Tja, Verzweiflung und Mutlosigkeit sind kein Grund für Gott, dass er uns seine Hilfe verwehrt. Es ist einfach wichtig, dass wir ihm treu sind, dass wir ihm vertrauen, dass wir in einer Beziehung mit ihm stehen und dann wird er uns wirklich täglich neuen Mut und neue Zuversicht zukommen lassen. In Vers 20 heißt es, wer dem Herrn treu bleibt, geht durch viele Nöte, aber aus allen befreit ihn der Herr. Ich wiederhole, wer dem Herrn treu bleibt, geht durch viele Nöte, aber aus allen befreit ihn der Herr. Wer eine Beziehung mit Gott hat, wer ihm treu ist, der ist jetzt nicht davor gefeit, dass er dann ohne Nöte durch die Welt geht, dass er ein Leben führt ohne Nöte. Aber ihm sei gewiss, dass Gott ihn aus allen Nöten befreit. Und das ist eine Zusage, die nur die Treuen haben und nicht die, die ein böses Leben führen und bewusst Gott als ja, als Gegner, als Feind ansehen, für die gilt das nicht. Er wird sie am Ende nicht befreien und er wird nur die befreien, die ihm treu sind. In Vers 21 heißt es, er bewahrt ihn so unversehrt, dass ihm kein Knochen gebrochen wird. Doch wer Unrecht tut, den bringt sein Unrecht um. Wer die Vertrauten des Herrn hasst, wird seine Strafe nicht entgehen. Wer die Vertrauten des Herrn hasst, wird seine Strafe nicht entgehen. Der Herr rettet das Leben aller, die bei ihm Schutz suchen. Sie haben kein Unheil zu fürchten. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers. Der Herr rettet das Leben aller, die bei ihm Schutz suchen. Sie haben kein Unheil zu befürchten. Welch wunderbare Zusage. Gott wird unser aller Leben retten, die wir bei ihm Schutz suchen. Und kein Unheil brauchen wir fürchten. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sagt bis denn